0: 힘주지 마세요. 대장이 양보하세요. 안짱하자 눈에 오는 그부드러운 미궁 대장사랑.
1: 아무도 몰랐어요. 제가 벌써 사고 나온 걸. 안짱하자 눈에 오는 배출의 카타르시스. 빅동의 추억. 미궁
0: 대장사랑 4명 가운데 한명은 죽고 싶다는 생각을 해본 적이 있다. 노인의 날인 오늘 국가인권위원회가 노인인권실태조사 보고서를 발표했는데요. 이 연구 결과 노인의 26%는 평소에 죽고 싶다는 생각을 해본 일이 있고 또 경제상태가 나쁠수록 건강이 좋지 않을수록 자살에 대한 생각을 해본 비율이 높은 것으로 나타났습니다. 학대나 방임을 경험했다는 노인은 전체 10%로 집계가 됐고요. 나이로 인한 차별을 겪었다는 노인도 21%나 됐습니다. 노인 인권이 존중되지 않는 이유는 무엇인가 이렇게 물었는데요. 35.1%가 노인에 대한 부정적인 편견 때문인 것으로 생각했습니다. 최영애 인권위원장이 오늘 이런 말을 했습니다. 노인이 되는 것은 그 누구도 피할 수 없는 삶의 여정이다. 그러나 우리 사회의 낮은 출산율, 또 청장년 세대의 경제적인 어려움, 또 세대 간의 소통의 문제가 맞물려서 노인 세대가 미래 세대에게 부담이 된다는 사회 인식이 결국 노인 혐오라는 새로운 현상을 만들어서 우려가 된다고 말이죠. 최근 가짜뉴스를 통해서 혐오가 많이 확산되고 있습니다. 성소수자, 난민, 여성, 노인, 모든 사회적 약자들이 차별받지 않고 존엄하게 살아갈 권리, 그것이 바로 민주 복지국가의 기본이겠죠. 10월 2일 화요일 이슈파이터 출발합니다. 되어 있는 시민들이 꼭 알아야 할 알찬 브리핑, 깨알알 브리핑 시간입니다. 오늘은 고발뉴스 민동기 미디어 전문 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까? 네.
0: 몇 치세요, 오래?
1: 40대 후반을 향해서.
0: 40대 후반이요? 달려가고 아, 있습니다. 제가 내년에 지천명이 됩니다. <웃음> 아니 제 생각을 해봤는데요. 어떤 날을 기념해서 우리가 특별히 꼭 기억 해야 되는 것들도 있지만 또 네. 그냥 지나가는 날들도 있는데 생각해보니까 우리가 저출산 고령화 시대에 접어든 지가 굉장히 오래됐는데 오래 네. 어, 상대적인 노인 혐오 또 노인 폄훼 이런 것들이 굉장히 많은 것 같아서 한번 생각을 좀 해볼 필요가 있겠다는 생각이 좀 들었어요. 그렇죠. 네.
1: 노인에 대한 생각이 네. 우리 사회는 특히 네. 지나치게 회기라 되어 있다고 라 생각을 합니다. 예. 뭐 그냥 보호해 줘야 될 사랑, 네. 가만히 있어야 될뭐 자식들이 부양해야 될 이런 <웃음> 그렇죠. 세대라고 생각하기 네. 쉬운데요. 네. 그 만나서 얘기를 좀 들어보면은요, 네. 그분들도 하고 싶은 게 굉장히 많고요. 그 사회생활이라든가 이런 거를 굉장히 하고 네. 싶어합니다.
0: 노년에 행복하게 살수 있는 권리, 그 노년을 행복하게 보낼 수 있는 사회제도적인 시스템, 그렇죠. 이런 것들을 좀 만들어야 되지 않을까 아, 이슈 파이터를 만 지금 이 시간대. 에 <웃음> 혹시 지하철에서 함께 시청하고 계시는 우리 어르신들이 계시다면 상당히 공감할 만한 내용이 아닌가 싶어서 제가 오프닝으로 좀 다뤄봤습니다. 네. 자첫 번째 키워드 볼까요? 우파 청년
1: 양성입니다.
0: 너무 심각한 것 같아요. 한겨레가 계속 쓰고 있는 거죠? 네. 예. 에스더
1: 기도운동, 뭐 네. 가짜뉴스 공장에 이미
0: 일찌감시 보도해 주신 적이 있죠 그렇습니다. 있으시죠? 예. 진원지로
1: 지금 뭐 의혹이 제기가 되는데요 네. 단순히 이제 가짜뉴스만을 만들던 그런 가짜뉴스 공장은 아니었다. 한결레가또 일면에서 또 추가적으로 보도를 했습니다.
0: 가짜뉴스 공장만이 아니었다. 네. 또 무슨 일까지 한 겁니까?
1: 박근혜 정부 시절 네. 우파단체 활동가를 양성하겠다면서요. 네. 이게 좀 이해가 안 가는데 국정원에 네. 43억의 이 자금 지원을 요청한 것으로 한결레 취재 결과 드러났습니다.
0: 우파 활동가 양성을 왜 국정원이 합니까? <웃음> 국정원은 그 국가 정보를 다루는 어, 국가기관이고요. 네. 이 전체 예산이 전부 국민 세금으로 운영이 됩니다.
1: 그러니까 그걸 국정원이 돈을, 한 것도 네. 이상하고요. 이상하죠. 어, 에스더가 네. 이걸 국정원에 자금 지원을 요청을 한 것은 더더욱 이상한 그런. 정말
0: 이해할 수가 없는 대목이죠. 한결레가그 예. 에스더 내부
1: 자료를 입수를 했는데요. 네. 어, 2012년 대선 직전인 2011년 11월에 네. 통일운동가훈련학교 자유통일아카데미, 이게 가칭인데, 네. 이런 사업 기획안을 작성을 하거든요.
0: 이게 통일인데요, 통일? 네. 통일운동가를. 라그 말은 있어요.
1: 통일인데, 네. 어떤 내용이냐. 예. 35세 이하 청년 40명을 한 기수로 해가지고요. 예. 석 달간 월 80만원을 주면서 집중훈련을 시킵니다. 그런 다음에. 아, 이에 이런...
0: 80만원을 그들에게 주는
1: 거죠. 그렇습니다. 예. 그래서 만약에 이 과정을 정상적으로 수로를 하지 않습니까? 네. 그러면 월 120만 원을 주는 예. 각 영역별 전문 강사로 키워내겠다는 이제 이런 기획인데 예. 이게 3년짜리 학사 과정 기획안이라고 합니다. 이 아... 자료에는 그 이용이 에스터 대표 있잖습니까? 예, 예. 가천대 교수.
0: 가천대 교수. 이 교수가
1: 감수를 했다고 적혀 있는데 네. 굉장히 좀 이상한 대목이 많습니다. 아니,
0: 에스터 기도 운동이잖아요. 그렇습니다. 그러면 기도를 해야 되잖아요. 네. 우파 활동가 양성이 아니라. 네. 그러니까 이분들은 어, 지금 학업의 뜻이 없는 거네요. 기도 운동인데 기도 운동이 아니라 이상한 활동을 어, 극우적 발상을 하고 있는 사람들을 돈을 줘서 네. 활동가로 훈련을 해서. 키워서 미디어 전사 그렇죠. <웃음> 이런 걸 하려고 했었던 거잖아요. 그러니까
1: 단순히 종교 단체로만 볼수 없다는 지적이 그래서 나오는데요. 그런데 예. 2012년 훈련 과정을 보면은요, 네. 정말 이상합니다. 음. 4월 11일 네. 총선을 위해 분야별 필드 사역 여기서 사역이라고 하는 거는 인터넷 여론 작업을 에스터 내부에서는 사역이라는 표현을 쓴다고 하는데요. 아니, 이
0: 사역은 기독교 용어예요. 그러니까 네. 그 뭡니까 저 전도사들이 그렇죠. 그 필드에 나가서 그 보통 시민들을 상대로 기독교. 를 믿으라고 네. 선교 활동하는 게 사역이잖아요. 그렇죠?
1: 네, 인터넷 내부에서는 네. 인터넷 여론 작업을 이렇게 사역이라고 불렀다고 해요.
0: 다른 전혀 의미가 다른 용어로 그렇죠. 쓰였네요. 그러니까 이전 2000... 네, 궁금한 게 네. 4.11 총선하고 통일한국 아카데미 우익 운동하고 무슨 상관이 있는 겁니까? 정치 운동한 거네요. 기도 운동이 아니라 그러니까
1: 인터넷 여론 작업을 했다는 야. 그런 얘기인데요. 8.15 광장 기도회를 위한 분야별 필드 사역 그리고 네. 더 황당한 거. 예. 12월 19일 대선을 위한 분야별 필드 사역. 이렇게 훈련 과정이 이루어져 있습니다.
0: 야, 2012년 총선과 대선을 완전히 SNS를 이렇게 한번 우파로 장악을 해보려고 한 정치적 목적이 너무나 드러나는데요. 아, 그러니까 이
1: 문건을 보면 네. 그렇게 해석이 될 수밖에 없는 그런 상황인데요. 네. 그럼 에스도하고 도대체 국정원은 무슨 관계였습니까? 무슨 관계입니까? 이게 진짜. 진짜. 너무 궁금예무요 박근혜 대통령이 당선이 됐잖아요. 당선 이후에 에스더가 자유통일 아카데미 사업기획안을 국정원에 보냅니다. 이게 좀 이해가 안 가는데. (웃음) 아, 수십억짜리 예산이 드는 사업기획안을 국정원 간부에게 보낼 정도라면 이 간부하고 에스도는 굉장히 어떤
0: 커넥션이 있는 거죠?
1: 밀접한 관계에 있다고밖에 예. 해석이 안 되지 않습니까?
0: 그렇습니다. 근데
1: 이게 발송된 문건을 보면요. s 예. 에스와가 향후 5년간 자유통일아카데미 사업을 추진을 하면서 43억 정도의 예산 후원이 필요하다 이렇게 언급이 되어 있는데, 네. 이 기획안을 국정원 쪽에 전달한 며칠 뒤에 연간 예산을 9억에서 3억으로 줄인 그런 기획안을 다시 만들어서 국정원 쪽에 보낸다고 하거든요. 이게 예. 확인이 됐는데 네. 이 얘기는 예. 어떤 커뮤니케이션 과정을 거쳐서 수정된 기획안을 보낸 게 아니냐 이런 어... 의혹이 제기가 되는 그런 대목입니다.
0: 설마 뭐최모 씨가 개입된 것은 아니겠죠. 아, 설마 그럴 설마 리가, 리가 있겠습니까? 설마 그럴 리가 없겠죠. 그데 네. 지금 내용을 보면요. 사실상 2012년 총선과 대선에 당시 새누리당과 박근혜 후보 캠프
1: 그렇죠. 하고도
0: 뭔가 관련이 있지 않는 한 이렇게 네. 기민하게 움직이고 아니 정부기관한테 돈 달라고 그것도 무려 43억이나 되는 큰 돈을 달라고 요구할 수 있는 건가라는 네. 어, 생각이 좀 드는데 실제로 이런 박 에스터 기도운동의 요구에 박근혜 국정원이 부응한 측면도 있습니까?
1: 그게 이제 확인은 안 되고 있는데요. 아... 다만 이 사업 이 있지 않습니까? 에스더 네. 쪽에서 요청한 이 사업 네. 이 사업이 통일비전, 통일 청년비전, 음. 통일한국아카데미로 이름을 바꿔가지고요 네. 시행이 된 것은 확인이 됐습니다 음. 이게 2014년 2월 1기를 시작으로 2017년 8월까지 네. 모두 9기 교육생을 배출했다고 을 하는데요 예. 이게 좀 구체적으로 어떻게 진행이 됐는지는 한번 확인을 해볼 필요가 있는 것 같고요 예. 더 재미있는 게 있습니다. 어떤 겁니까? 한겨레 기자가 요 예. 에스더 내부 취재를 했습니다. 잠입 아, 취재를 했는데 예. 아, 수강료가 3만 원이었다고 하네요. 아, 3만 원을 내면 은 <웃음>
0: 네, 에스더 기도운동에 들어갈 수있요 들어갈 수가 있는데 아.
1: 아, 동성애 반대 콘텐츠 생산업체 대표라는 사람이 예. 강의를 했다고 하는데요. 네. 주로 어떤 내용을 강의를 했느냐. 예. 북한 정찰총국의 사이버 요원 3천 명 정도가 있다. 이들을 비호하는 종북 좌파들에게 지금 대한민국 종교, 사법, 문화, 정치, 권력이 장악당했다. 이런 내용의 강의를 했다고 합니다. <웃음> 통일하고 아이고. 아무 관련이 없는 거 아닙니까? 이거?
0: <웃음> 통일하고 아무런 관련도 없고 이것은 누가 보더라도 극우파시즘적 요소가 굉장히 강한 겁니다. 그렇습니다. 그리고 렇습니다그 사실 그 한기총을 중심으로 한 대한민국 그 개신교 어, 내부에, 뭐, 개신교 안에서 뭐 비판도 있고 또 자성화해야 된다라는 흐름도 있고 있었지만, 어, 과도하게 교회를 통해서, 어, 이런 극우적인 내용을 확인되지 않은 그렇죠. 내용들을 그 설교의 형식으로 설파하는 부분에 대한 사회적 비판이 굉장히 많이 있었는데, 네. 이런 맥락에 대해서도 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같고, 그렇습니다. 또 하나는 사실은 이 가짜뉴스라는 것은요, 굉장히 여론 시장을 왜곡시키는 매우 심각한 범죄 행위 의혹이 있는 거거든요. 그렇죠. 그리고 검찰이 수사를 좀 해야 되지 않겠습니까? 그런데 지금 수사.
1: 한겨레가 보도한 이 내용은 네. 제가 봤을 때 검찰이 충분히 수사할 만한 그런 그렇죠. 내용이라고 생각을 예. 하거든요.
0: 이낙연 총리도 말씀하셨던데, 그렇죠. 예. 네. 그러니까요. 그러니까 음. 제가 보기에는 이것은 그냥 넘길 문제가 아니다. 네. 그리고 너무 과도하게 사실관계를 왜곡하고 있기 때문에 이분의 이 부분에 대해서는. 어, 정치적 또 법률적 책임을 질 수밖에 없다 이런 생각이 좀 드네요
1: 박근혜 국정원에 대해서 그 척폐청산 작업이 지금 진행이 되고 있지 않습니까? 그런데 이런 내용을 보면 아직도 밝혀내야 할 부분이 굉장히 많은 것
0: 같습니다. 그러니까요. 도대체 정말 나라를 어떻게 하려고 했었던 것인가. 그렇죠. 소름이 돋습니다. 진짜. 자두 번째 키워드 볼까요?
1: 스마트 법원이 뭐길냅니다
0: 스마트 법원이 뭐예요? (웃음)
1: 말만 너무, 들으면 너무 굉장히
0: 해맑게 여쭸나요?
1: 굉장히 좋은 것 같은데요? 그은요 좋은데요? 예. 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 모르습니까 아, 경향신문이 또 단독으로 보도한 내용인데 네. 대법원이 김명수 대법원장 임기 마지막 해인 2023년 완성을 목표로요. 네. 국가예산 3,054억 정도가 들어가는 스마트 법원 4.0 사업을 추진을 하고 있는데 예. 이게 좀 이상한 대목이 많습니다. 아 그래요? 일단 3,000억 원이 넘는 그 국가예산이 들어가는 사업이잖아요.
0: 엄청나게 큰 예산이 들어가는
1: 거예요? 그렇죠? 예. 근데 판사들 대부분이 모르고 있었다고 합니다. 대법원도 네. 지난 4월에야 이 보도자료를 배포 하고요. 네. 6월에 공청회를 열었다고 하거든요. 이런 어마어마한 사업이 들어가는데 왜? 판사들이 잘 모르고 있었다. 왜 이렇게 극비리에 추진을 한 겁니까? 김용수 대법원장은? 저도 그게 잘 모르겠는데요. 네. 사, 사업 계획을 보면 은요 예. 굉장히 좀 화려합니다.
0: 아 그래요? 예,
1: 온라인 재판을 도입을 해서 예. 시간, 장소 제약을 극복을 하고 예. 어, 법원 출석에 국민 불편을 제거하겠다. 그래서 아. 스마트폰 하나만 있으면 네. 뭐 법원에 가지 않고서도 온라인 재판을 받을 수 있도록 집에서도 재판을 가능하도록 하겠다라고 하는 게 있는데 그래도 됩니까? 근데 저도 이제 이게 어 이게
0: 사회적 합의가 필요한 부분인 것 같은데요. 그러니까
1: 법원의 어떤 그런 재판 예. 시스템을 한꺼번에 바꾸는 그런 내용이기 때문에 그렇죠. 일단 내부 의견 절차도 거쳐야 되고요.
0: 약식 재판이 가능한 경우에는 뭐 그럴 수도 있겠지만. 네. 그렇지만 이게 사회적 합의가 좀 필요하잖아요 사회적 합의도 필요하고 예.
1: 판사들 의견도 수렴을 해야 되거든요 예. 근데 이런 과정을 제대로 거치지 않았다는 게 가장 큰 문제고요 예. 그리고 뭐 용역 보고서를 하나 냈다 봐요 네. (2024년) 도입 이후에 (10년) 동안 얻게 되는 편익이 예. (5조 390억이다) 아 그래요 사실입니까 근데 이런 용역 보고서를 냈다고 해요 이제 대법원에서 <웃음> 그렇게 이제 추정을 했다는 건데 네. 근데 이 정책 용역 보고서 내는데 네. 4천만 원이 들었다고 하거든요.
0: 보고서 쓰는 데만? 네. 야. 이거
1: 어차 많이 보던 장면 그러니까요. 아닙니까? 양승태 대법원이 상고법원 추진한다고 맞습니다. 하면서 보고서 많이 냈거든요. 예. 그걸 굉장히 떠올리게 한다는 점에서 조금 논란이 제기가 되고 아니, 근데 있습니다.
0: 그런데 저는 의문이 드는 게그 우리가 김명수 대법원장에게 100일이 넘도록 그토록 그 요구하고 바라건데 지금 사법부 내부에 있는 양승태 대법원 시절에 벌어졌던 수많은 재판거래 의혹과 관련된 사법 농단 사태에 대해서 책임을 지고 해결을 좀 해라. 그렇죠. 라고 국민들이 요구를 하고 있는데, 난데없이 스마트법원 4.0을 아무도 모르게, 예? 그 판, 내가 하는 일을 판사들에게 알리지 마라. <웃음> <웃음> 거의 이순신 장군의 심정으로 이 스마트법원 4.0 사업을 혼자서, 나 홀로 단독,
1: 왜 이러는 겁니까, 이분? 장앵커와 같은 의문을 예. 법원 내부에서도 좀 품은 아, 것 같아요. 그렇죠. 예. 그래서 무슨 얘기가 나오면 예. 나오냐면 예. 스마트 법원 4.0 사업이 김명수 대법원장 치적 쌓기용 아니냐 아. 예, 이런 우려를 좀 제기하고 를 있습니다. 예. 왜냐하면 양승태 전 대법원장이 상거 법원을 치적으로 쌓으려고 하지 않았습니까? 네네. 그거와 마찬가지로 김명수 대법원장이 스마트 법원 사업에 좀 올인하고 있는 것 아니냐라는 우려가 나오는데요. 음. 이게 그럴 수밖에 없는 게 네. 스마트 법원 구현을 위한 내부 문건을 보면 어, 추진 근거 첫 항목에 이런 대목이 있습니다 네. 대법원장 취임사 및 18년 시무식사 이걸 들고 있거든요 음음. 그리고 해당 사업 책임자가 또 김명수 대법원장의 최측근이라고 합니다 아. 그러니까 이런저런 상황을 고려했을 때 너무 김명수 대법원장이 자신의 좀 치적을 쌓기 위해서 이걸 무리하게 추진하고 있는 것 아니냐라는 그런 내부의 우려 목소리가 나오고 있는데요 아직 단정할 수 있는 그런 문제는 아닙니다만 이게 정말 기후에 그치기를 개인적으로도 좀 바랍니다
0: 근데 지금 대법원이 뭐 해야 됩니까?
1: 적폐청산이나, 고 <웃음> 지금 그러니까요.
0: 쌓여있는 그렇습니다. 네. 지금 쌓여있는 적폐청산, 그리고 어제 우리가 잠깐 다뤘지만, 양승태 전 대법원장이 얘기했다는 거 아니에요. 그, 저, 내 서재에 가면은 USB, USB 있으니까 네. 그거 갖고 가세요. 네. 네. 그 안에 뭐가 들었겠습니까? 저는
1: 네. 별 내용 없다고 생각해요 그러니까요. 네. 많은
0: 국민들이 생각하는 것처럼 지금 수사가 이렇게 가고 있는데 제 식구 감싸기만 하고 있으면서 지금 완전히 이렇게 경주마처럼 그렇죠. 스마트 4.0 (웃음) 이렇게 가고 있는 거 아닙니까 그럼 이건 매우 심각한 문제죠 국민의 요구에 부합하는 대법원 사법부가 돼야 되는 것이지 국민이 바라고 요구하는 일을 하지도 않고 엉뚱한 데에만 정신 팔려 있다 이것은 야단 맞을 일이죠
1: 그렇습니다 예산이 너무 많이 들어갑니다 그렇습니다
0: 이게 정부 예산이 통과될 수 있을지도 미지수 어, 아닌가 싶습니다 자, 세 번째 키워드 볼까요
1: 시가 행진만 하면 만사오케이?
0: 뭡니까? 어제 이제 국군의 날. <웃음> 아 어제 국군의 날 굉장히 어, 논란이 좀 되더군요. 네. 예.
1: 저녁에 저는 TV 생중계를 통해서 네. 굉장히 재밌게 봤는데
0: 싸이가 나왔어요. 네. 네.
1: 보수 진영하고 일부 보수 언론은 네. 대단히 좀 불편했던 것 같습니다. 음. 중앙일보 같은 경우 오늘 네. 사설 제목이요. 예. 군 사기 꺾은 국군의 날 행사였거든요.
0: 구, 군인들 굉장히 좋아하던데요. 저도 굉장히 기뻐하는
1: <웃음> 예, 굉장히 모습을 기뻐하는 봤는데.
0: 모습을 너무 자축하는. 어떤 예. 점
1: 때문에 그러냐? 예. 아 군의 첨단 무기 공개라든가 열병식이 없었다는 거 하나하고요 아
0: 북한처럼 열병식 하자는 겁니까? 뭐 그렇게
1: 하자는 겁니다 네. 그리고 좁은 전쟁 기념관에서 개최됐다는 거 그리고 야간에 실시됐다 이런 점을 꼽고 있는데 무엇보다 네. 북한 눈치 보느라고 행사 축소한 것 아니냐 이런 의혹을 제기하고 를 있습니다
0: 북한의 눈치를 보느라고 행사를 축소하겠습니까? 그럴 아니, 리도 아니, 없죠 북한의 눈치를 보는 국면이 아니잖아요 그렇습니다 네? 그러니까 제가 보기에는 지금 그 조중동을 비롯한 보수 언론들이 시대정신을 왜곡하고 있어요. 너무 심각합니다.
1: 그러니까 꼭 군사 퍼레이드라든가 시가 행진을 해야만 국군의 날 기념을 제대로 기념하는 거냐. 저는 그건 아니라고 보거든요. 그 시가
0: 행진 준비하는데 얼마나 힘들겠어요. 그렇습니다.
1: 그것도 쓸데없이... 예산 낭비하는, 예산 낭비하는 거라고 낭비하는 볼 수도 거죠. 있거든요. 그리고
0: 무기의 전열장을 만들어버리는 상황이 되는 것인데 이거는 시대를 좀 흐름을 역행하는 것이죠. 어느 나라가 21세기에 무기를 막야 우리나라 이렇게 큰 무기 많다? 뭐 <웃음> 이런 거 하자는 거 아닙니까? 제가 보기엔 굉장히 촌스러운 발상 아닙니까? 아 그리고 어제요. 네.
1: 유의미한 행사가 굉장히 많았습니다. 네. 북한 지역에서 발굴된 한국전쟁 그 국군 전사자 네. 유해
0: 돌아왔죠. 돌아와서
1: 문재인 대통령이 직접 그봉환식을 대응하지 않았습니까? 이거 자체만으로도 굉장히 최고 예우를 한 건데 그런 부분에 대해서는 별로 주목하지 않고 너무 시가행진 뭐 이런 거에만 주목을 하는 거는 조금 문제가 있다 이런 생각이 좀 듭니다.
0: 그 박근혜 정부 때 광화문에서 시가행진을 했죠. 그렇습니다. 언제 그런 시가행진을 했냐면 박정희 정권 유신 시절에 그런 시가행진을 했어요. 아 그리고 그리고
1: 이제 뭐 5주년, 10주년 이랬대. 이게 열병식을 했거든요. 근데 꼭 그렇게 해야만. 국군의 날을 기념하는 것이냐라는 예. 이 등식에는 그렇죠. 얘는좀의부분을좀 좀 네. 찍을 때가 됐습니다.
0: 아니 국군의 날은 국군들을 위로하고 그렇죠, 그렇죠? 국군들이 즐거워하고 군인들이 행복한 날로 만들어주면 되는 거 아닙니까? 아니 어제 싸인이 군인 군인
1: 가족들이? 싸인 노래 부를 때다 <웃음> 아,
0: 좋아하던데 굉장히 좋아하던데
1: 나와서 춤도 추고 그러니까요 네. 네.
0: 아니 군인들이 춤추는 날도 좋은 날 아닙니까? 그렇습니다 네. 네. 답답합니다 자 마지막 키워드 보겠습니다
1: 노벨평화상의 진실입니다
0: 이거 어떻게 됩니까? 궁금합니다.
1: 이번 주 금요일이죠? 금요일에 노벨평화상이 이제 발표가 되는데요. 네. 제가 이거 너무 기다리시는 분들이 많아서 네. 핵심만 말씀을 드리겠습니다. 네. 문재인 대통령하고 김정은 위원장, 네. 트럼프 대통령이 네. 과연 수상을 하냐?
0: 네. 가능성, 노베, 노베.
1: 가능성 제로입니다. 왜냐하면... 아, 그래요. 그 올해 노벨평화상 후보 접수 네. 2월 1일에 마감이 됐습니다. 왜 이렇게
0: 일찍 마감합니까? 남북
1: 정상회담하기 전, 북미 그러네요. 정상회담하기 전에 마감이 됐거든요. 아,
0: 후보자 마감을 너무 일찍했군요. 그러니까
1: 올해는 가능성이 없고요. 네. 하지만
0: 내년에 좀 기다려. 내년에는 네. 또
1: 북미 정상 2차 정상회담도 있고, 네. 종선 선언도 또 기대할 수도 있고요. 그렇죠. 내년 노벨, 노벨 평화상을 한번 기대를해볼 만하다.
0: 내년 노벨평화상은 따논 당상이다.라고. <웃음> 어... 예측을 좀 하면서. 네. 아니, 근데 올해 정해진 일정이 많습니다. 일단 이달 안에 북미 정상회담 해야 되겠죠? 그렇죠. 그리고 2차, 2차 북미 정상회담이 있은 다음에는 또 연말 안에 김정은 위원장의 답방. 그또 그렇죠. 예정이 돼 있죠. 그리고 한반도가 완전히 바뀌는 거예요. 오늘 뭐 하태경 의원이 이념적 보수는 끝났다, 이미. 네. 더 이상 그 부여잡을 끈이 없다, 이제 이런 얘기를 하던데. 제가 보기에도 그런 것 같습니다. 그러니까 더 이상 계속 이렇게 북한을 비판하고, 어, 거기에서 뭔가 새로운 이득을 얻으려고 하는 식의 방법으로는 살아남기가 어려울 거예요. 저는
1: 트럼프 대통령이 네. 우리는 사랑에 빠졌다라는 발언을 할때 이미, <웃음> 이미,
0: 알아, 이미 알아버렸군요. 알아 그렇습니다. 네. <웃음> 알겠습니다. 더 사랑에 빠지기 전에 얼른 끝내겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장인선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다.
1: 미국 중앙은행 연방준비제도가 물들어 세 번째로 기준금리를 올렸습니다. 이에 따라 미국 기준금리는 2.25%로 우리나라와 격차는 0.75%포인트 더 벌어졌습니다. 미국의 금리 인상 기조 속에 국내 주택담보대출 금리도 5% 턱밑까지 오른 상황입니다. 가계부채 1,500조 원 시대에 금융 취약계층 등을 중심으로 가계대출 관리에 비상이 걸렸습니다. 문제는 미국이 연말에 한 차례 더 기준금리를 올릴 것이라는 전망입니다. 그렇게 되면 우리나라와 금리 격차가 자본유출이 본격화하는 1%포인트까지 나는 만큼 한국은행은 고민이 깊어질 수밖에 없습니다. 미국 금리 인상에 따른 국내 경제 영향을 세상의 모든 경제에서 다뤄봅니다.
0: 화요일에 이슈파이터 2부는 세상의 모든 경제 세모경 시간입니다. 아, 매주 화요일을 책임지는 두 분의 전문가를 소개합니다. 정남구 한결의 경제부 기자 자리하셨습니다. 어서오십시오. 안녕하십니까. 네. 예, 두주신한주신 건가요? 어, 네. 추석? 처음 연휴 때못 뵙고 어, 네. 처음 뵌것 같습니다.
1: 굉장히 오랜만에 나오셨습니 네, 예, 굉장히
0: 오랜만에 뵙고. <웃음> 일주일 쉬는 게 이렇게 크군요. 자, 김동완 대한경제연구소 소장님 자리하셨습니다. 어서오십시오. 네, 예, 예. 안녕하세요. 소장님도 굉장히 오랜만에 뵙겠습니다. 저는 2주니까. 네.
2: 그럴 수 있네요.
0: 그 추석도 예. 깨어있고. 예. 뭐,
2: 그동안 많은 일들이 있었고
0: 그러니까요. 예. 예. 막그 평양에서 정상회담도 있고 뉴욕 얘기도 있고 막 그랬습니다. 우 경제 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데요. 미국이 기준금리를 세 번이나 올렸어요. 그렇죠? 네. 어, 또 올릴까요? 또 올리겠죠? 또 올려요? 네, 일단은. 아, 연말 안에?
3: 미국 금리가 오르기 시작한 게꽤 됐죠. 네. 미국은 그 세계 금융 위기, 미국발 세계 금융 위기 때 미국이 제로 금리를 펴서 굉장히 음. 오랜 시간 동안 사실 돈을 그냥 음. 풀 풀었습니다. 음. 그랬다가 이제 좀씩 거둬들여야 되겠다고 한 것이 2015년 말이죠. 음. 그 뒤에 2016년에 이제 한번 올렸고 2017년에 세 차례 올렸습니다. 올릴 음. 때마다 0.25% 포인트씩요. 음. 그리고 올해 지금 3.69 음. 세번 올렸거든요. 한번더 올리면 올해는 네번 올리는 거죠.
0: 12월에 올리겠네요. 이번에도
3: 12월에 올릴 수 있는데 <웃음> 예. 일단 연준 의원들, 이사들은 모여서 네. 금리를 어떻게 할 건지 결정을 하고 난 뒤에 예. 또 앞으로 어떻게 될것 같아요? 하고 음. 서로 물어봅니다. 네. 그래고 자기가 이렇게 써서 내면 그게 음. 이제 어떻게 분포되어 있는가를 발표를 하는데 이번에도 나온 거 보면 올해 한번더 올릴 것 같고 내년에도 세번 올릴 것 같다. 음. 이쪽에 이제 의견이 모여 있거든요. 그렇군요. 지금 경기 상황이나 아, 실업률, 소비자 물가 이런 걸 보면 일단 미국 경기는 굉장히 좋아요. 미국이 음. 세계에서 지금 가장 좋다고 봐야죠. 올해 성장률이 3.1% 정도니까요. 음. 실업률은 지금 미국이 3.9%거든요. 우리가 3.8%이니까 우리보다 높네 이러실 줄 모르지만 미국은 사실 4.7 이하면 이거 과열이라고 생각하는 나라입니다. 다만 지금 실업률도 낮고 그런데 물가는 안 올라요. 음. 물가는 지금 근원 물가라고 해서 에너지하고 식품을 제외한 그 나머지를 가지고 보는 물가가 작년보다 한 2.2%밖에 안 올랐거든요. 물가가 오르려면 임금이 많이 올라서 사람들이 너도나도 물건을 사야 됩니다. 그러면 이제 물가가 오르고 물가 상승 압력이 있으면 그걸 좀 음. 완화하려고 금리를 올리는 건데 네. 물가가 놀라요 음. 임금도 별로 안 오르고 네. 이 부분이 약간 미국에서 논쟁점입니다. 아. 그래서 어젯밤에도 금리는 오르는데 물가하 네. 경기는 좋은데 그리고 앞으로도 오르다. 경기가 좋을 것 같아서 지금 예. 미리 예방주사를 좀 금리를 올려서 예방주사를 좀 줘야 되겠다. 그러는데 안 오르니까 예. 그 부분에 대해서 이견을 제시하는 분들이 미국에도 있습니다. 음. 어제 에. 미니에폴리스 연준 음. 총재가 하신 말씀인데 네. 아니 지금 물가도 안 오르고 임금도 안 오르고 그런데 이렇게까지 금리를 올리는 게 말이 되는가 합당한가 음, 음. 이런 얘기를 했었거든요. 예. 일단 그 의견은 있지만 음, 미국은 금리를 지금 올리는 추세이고 이 추세에서 바로 멈출 것 같지는 않습니다. 아, 네.
0: 앞으로 당분간 미국의 음. 금리는 계속 오른다. 그런데 음. 이제 미국의 금리가 오르면 세계의 금리가 출렁이잖아요. 네. 그렇죠? 그렇죠? 어 우리도 근데 우리는 지금 안 올리고 있는 음. 상황인 건데 우선 지금 영향을 받는 나라들이 어 음, 터키 그런 거죠 이 나라들이 실제로 어느 정도나 어려움을 겪고 있는 건가요? 왜그 영향 받는 있도록. 나라가
2: 터키, 뭐 아르헨티나 이런 음. 나라만 있는 게 아니라요. 달러를 이제 이제 미국이 금리를 올리면 전 세계가 다 영향 을 받죠. 근데 그 영향의 정도라든지 양태가 좀 다른데 다른 나라 얘기보다뭐 우리나라 얘기를 좀 하는 게 네. 좋을 것 같은데. 에, 미국의 금리를 이제 정 기자님 얘기처럼 9월 달에 올리고 12월에 한번 올리면 우리가 가보지 않은 길을 이제 막갈수 있어요. 음. 지금까지 역사적으로 보면 한미 금리, 기준금리의 역전차는 1%가 맥시멈이었거든요. 음. 근데 이제 내년에도 세 차례, 아까 네. 말씀하신게 점도표라고 하는데 음. 미국 연준의 FMC 멤버들이 내년에는 세 차례, 음. 내후년에는 한 차례. 그리고 그 다음 해에는 네. 안 올려도 될것 같다. 요렇게 음. 지금 계획이 나와 있단 말이에요. 그런데 지금 금리를 올린 날 우리 도화신문들이 뭐라고 썼냐면 은 대부분이 네. 야 미국이 이제 금리를 이렇게 올리니까 양국 간의 금리 차가 역사적으로 가장 많이 벌어지는 네. 국면으로 갈 거고 또 하나는 미국이 이제 금리를 올리면서 성명문을 발표를 하는데 한 페이지짜리 네. 거기에 아주 중요한 단어를 하나 뺐어요. 이번에. 음, 어떤 우리 금융, 우리 금리 정책은 지금까지는 굉장히 완화적으로 해왔다. 음. 영어로 하면 어 a 마다티브 하다. 이 단어를 뺐는데 이 단어를 뺀 이유에 대해서 굉장히 다른 결의 해석들을 한단 말이야. 음, 한국 언론들 완화적이라는 건 뭐냐면 저금리를 통해서 네. 그 경기를 부양한다라는 측면의 금융 정책을 얘기하는 거잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 올해 세 번, 작년에 세 번, 또 전년에 한번 이렇게 금리를 올려왔는데 왜 완화적이냐. 음. 이 얘기는 뭐냐면 너무 금리가 낮았기 때문에 음. 지금까지는 정상화를 해왔습니다. 그런데 아. 지금 그 완화적이라는 단어를 뺐다는 얘기는 예. 지금부터는 예. 정상 부근에 왔기 때문에 예. 피크 정상이 아니라 예. 노말 정상 예. 부근에 예. 왔기 때문에 향후에 금리 인상을 하는 거는 예. 조금 신중한 모드로 갈 수도 있다는 함의가 있어요. 아 그런데 제가 왜이 말씀을 좀 어렵게 드리냐면 은 금리도 많이 올리고 음. 또 완화적이라는 말도 뺐기 때문에 우리 언론에서 이렇게 씁니다. 음. 향후에 금리 차가 더 벌어질 거고 그러면 완화적인 긴축으로 가기 때문에 우리 자본시장이라든지 금융시장에서 돈이 빠져서 음. 우리 국민들이 대부분 다 정도의 차이가 있지만 트라우마가
0: 있거든요.
2: 외환위기를 외환이기.
0: 같튼 네. 뭐가 금료가
2: 네. 올린다 그러면 외국인 자금 네. 빠진다. 빠진다
0: 뭐 근데 우리 언론이 좀 호들갑스럽게 쓰는 경향도 그 있는 뭐거 아니에요? 아니
2: 언론의 기능이 그거죠. 네. 뭐 걱정하는 <웃음> 거를 먼저 좀해서정각심을 네. 불러일으키는 네. 게그 언론의 기능이긴 한데 그런데 해석이 좀 다른 거기 때문에 그래요. 음. 아까 그 긴축 그 완화적이라는 표현을 뺐다라는 거는 네. 긴축으로 가겠다는 게 아니라 이제 비정상을 정상으로 만들었기 음. 때문에. 앞으로의 금리 정책은 지금보다는, 네. 그렇지 않습니까? 비정상적으로 음. 낮은 금리를 정상 단계로 갈 때는 사람들이 자부심을 갖고 일을 열심히 하려고 하죠. 음. 그런데 정상에서 이제 금리를 올리기 시작하면 굉장히 신중하해지는 거거든요. 음. 그러니까 그런 해석을 좀 잘못하고 있다는 거 하고, 네. 또 하나는 미국 금리하고 기준금리하고 역전이 돼서 75BP 차이 나고 1BP가, 100BP가 차이 난다 하더라도, 네. 미국 사람이 돈을 안 빼가는 이유가 있어요. 음. 한국 채권에 투자하려면 달러를 갖고 와서 원화로 바꿔야 될거 아니겠습니까? 바꾸면서 계약을 체결해요. 음. 그걸 스왑 레이트라고 하는데 1년 혹은 2년 있다가 다시 달러로 바꿀 때 내가 프리미엄을 받는 계약을 체결합니다. 그래서 음. 양국 간의 기준금리가 차이가 나고 국채금리 기준으로도 미국 금리가 더 낮음에도 불구하고 아. 미국 사람이 한국 국채를 투자할 때는 실질 수익률이 더 높아요. 빠지지 않는다는 거예요. 그리고 실제로 주식에서 약간 팔았지만은 네. 미국 사람들은 한국 채권을 오히려 더 많이 샀습니다. 음. 그렇기 때문에 당장 우리 국민들이 어 미국 금이 저렇게 오리고 우리 못 올리니까 음. 외환 외 위기 오거나 그막 빠져가지고 금융시장이 음. 네. 막 박살나거나
0: 네.
2: 우리 경제가 흔들흔들하거나. 음. 아직은 그런 걱정을 하는 건 조금 시기상조일 수 있다. 예.
0: 이런 지금 사실은 금리에 대해서 많은 국민들이 민감해하는 가장 큰 이유는 가계대출 때문이거든요. 그런... 네. 그리고 이제 빚 내서 집산 사람들이 많은데 네. 이게 미국 금리 인상 영향으로 어, 우리도 금리가 오르면 그에 따른 이자 부담이 커지면 이거 어떡하나. 음. 사실은 이 걱정이거든요. 그러니까 이 문제가 어떻게 될 건지에 대한 얘기를 해주셔야 될것 같은데 자 한국은행이 미국 따라 금리를 올릴까요?
3: 지금 우리나라 기준금리가 연 1.5%죠. 아까 소장님 음, BP라는 표현을 썼는데 1BP는 0.01%포인트입니다. 그런데 지금 미국과 우리나라 금리 차는 음, 0.75%포인트죠. 그래서 75BP라고 하거든요. 예전에 미국이 금리를 올리면 음. 어, 우리도 일정한 시차를 두고 우리도 불가피하게 음. 따라 올려야 되겠다 그랬어요. 그게 한 1년 정도 예전에 보면 음. 갔거든요 우리나라가 금리를 올려야 하는 이유는 기본적으로 이제 자금이 네. 이자가 높은 쪽을 향해서 움직여 가게 되어 있으니까 음. 그 부분을 좀 줄이자는 네. 예방적으로 이제 올려야 하는 그런 측면이 물론 있습니다. 음. 그런데 우리는 계속해서 이 금리만 보거든요. 자금 이동 생각할 때. 네. 외국인들이 채권금리 차 때문에 이동도 하긴 하지만, 사실 채권시장에서 움직이는 것보다 주식시장에서 움직이는 게 훨씬 크죠. 경기, 기업 실적, 이런 것에, 이런 변수에 의해서 움직이는 것도 많아요. 그리고 우리나라가 예전에는 그 경상수지 적자국가였는데, 지금은 만성흑자국이거든요. 경상수지 흑자 규모도 매우 크고, 또 외환 보유고도 굉장히 많아요. 음. 그래서 얼마나 돼요 외환 보유는 지금 정확히 어떻게 돼요? 우리 삼천억 달러 좀 넘죠. 었4
2: 0 사천억 달러. 0천억 달러 정도죠. 네.
3: 이 외환 보유고가 물론 외환 보유고가 얼마나 있어야 안전한지 이런 건 중요한 거 아니고 더욱 네. 중요한 거 신뢰이긴 한데 음지. 옛날보다는 확실히 한국 경제에 대한 신뢰가 옛날보다 훨씬 있죠. 음. 국가 운용이나 이런 측면에서도 그래서. 보면 우리나라 같은 경우는 외환위기의 위험은 사실 별로 크지 않습니다. 음. 제가 보기에는 워낙 우리가 97, 8년에그 트라우마가 커서 그 얘기를 지금도 계속하는데 그 변수는 크지 않아요. 그래서 우리가 고려해야 되는 것은 두 가지입니다. 금리를 올리지 않을 경우에 에 있는 우리 문제 음. 쌓이는 문제가 뭔가 자금 이출을 비롯해서 네. 또 우리가 금융시스템이 불안정해질 수 있는 위험이 있는가. 예를 들어서 가계부채가 계속해서 늘어나는 문제 네. 이런 쪽이 오히려 걱정이고 다른 하나는 음. 금리를 안 올렸을 경우에 에, 에, 금리를 올렸을 경우에 이제 생기는 문제 또 예. 있죠. 예를 들면 가계부채가 이미 많기 때문에 예. 에, 그 부채 부담에 의해서 소비가 더 예. 유축된다든지 음. 또 영세 자영업자들 같은 경우에는 어, 이미 돈을 빌려서 네. 사업을 하는 분들이 많은데 음. 화산 위험이 증가한다든지 음. 이양 측면을 가지고 이제 한국은행이 고민을 하게 될 것입니다. 저는 네. 요한일기에 대한 걱정보다는 음. 그 측면을 세뇌변수. 봐서 네. 해야 되는데 네. 제가 보기엔 지금 이렇게 해도 저렇게 해도 네. 어, 틀렸다고 말하기 어려울 것 같습니다. 네. 예방적인 차원에서 우리도 우리 경제주체들한테 앞으로 우리 금리 오를 수 있어요. 음. 라는 강력한 신호를 주기 위해서 네. 25pp 즉 0.25%포인트 정도를 올린다고 해도 음. 저는 그렇게 크게 잘못됐다고 보진 않습니다. 네. 다만 지금 형편을 보면
0: 아니 근데 이제 네. 잘못됐다 네. 잘됐다의 차원이 아니라 네. 영향을 얼마나 받는가가 아니, 중요한 아요 그 우선
3: 이제 네. 판단 근거를 네. 말씀드리는 거예요. 네. 네. 그렇게 한다고 해도 네. 어 일리가 있다. 어. 물론 저보다 더 판단할 근거를 예, 많이 갖고 예. 있기 때문에 예. 제가 맞다고 말씀드릴 수는 없어요. 다만 그런 일 있을 수 있다고 보고 또 다만 안 올려도 저는 충분히 이해하겠다. 지금 국면은 경기가 안 좋잖아요. 아, 예. 그래서 안 올려도 되고 올려도
0: 된다. 0.25% 네, 정도는? 예. 저는 근데
3: 11월, 지금 금통위가 11월하고 예. 10월하고 11월 두번 남았어요. 음. 이거 금리를 결정하는 금통위는. 네. 데 이번에는 제가 볼때안 올릴 것 같고 이제 아. 11월에 올리느냐인데 예. 제가 볼 때는 안 올리는 쪽에 지금 우리 주변 여건이 많이 음흠. 지금 주어지고 있지 않은가. 우선은 네. 지금 우리 고용사정 다 아시잖아요. 그러니까요. 네. 고용 안 좋지 또 투자처. 굉장히 설비 투자 나쁘죠. 그렇죠. 그리고 소비도 풀리지 않고 있고 예. 제일 큰 변수는 만약에 여기서 집값이 막 뛰고 음. 돈이 부동산 투기시장으로 몰려간다면 이건 금리 올리라는 압력이 커질 텐데 네. 그것만 제어할 수 있다면 어. 제가 볼 때는 지금은 금리를 올려가지고 예. 어, 경기에 더 부정적인 영향을 미치는 것을 피하는 쪽이 더 음. 합리적으로 보인다. 저는 음. 그렇게 봅니다. 그게
0: 더 네. 안정적이고 네. 보수적인 운영이 될수 있다. 네. 이런 말씀 주셨어요.
3: 조금 더, 여유, 조금 더 기다려볼 여지가 있다. 미국의 금리에, 있다. 미국의 금리에 네. 대해서
0: 같은 생각이세요?
2: 글쎄 이제 중앙은행이 금리를 왜 올리려고 할까요? 음. 왜? 왜냐하면 금리를 올리면 경기를 좀 죽이는 효과가 있다고 말씀드렸잖아요. 중앙은행이 금리 경기를 죽이려고 올리는 게 아니에요. 금리를 올리는 거는 역설적이지만 내리기 위해서 올리는 겁니다. 음. 내리기 위해서 올린다는 얘기는 나중에 경기가 이거보다 정말 안 좋았을 때 금리를 내려야 경기를 살릴 거 아니겠습니까? 그 여유를 지금 찾기 위해서 미국에서 저렇게 음. 1년에 네번씩 금리. 음. 미국의 중앙은행 그 연준 의장을 비롯한 FOMC 멤버들도 미국 경기 더 좋은 걸 원하겠죠. 음. 근데 지금 왜 경기를 죽이는 방향인 금리를 음. 높이느냐. 음. 미국 경기가 죽었을 때 살리기 위한 칼을 갖기 위해서 그런 거거든요. 네. 그런 측면에서 우리 한국은행은 음. 굉장히 정책적인 미스를 했다. 음. 왜냐하면 작년 11월에 한번 올리고 지금 아무것도 안 했어요. 예. 에? 1년 동안. 음. 그리고 지금도 뭘 하기가 어렵잖아요. 그래서 작년에 11월에 올리고 나서 음. 한한번 내지 두번도좀 힘들어도 올려놨으면 네. 음. 지금 이렇게 고민이 없을 수도 있단 말이에요. 음. 그런데 지금 실기했다라는 측면이고 또 하나는 사실은 중앙은행은 금리 정책을 안 하는 게백점입니다 사실은 음. 올리지도 않아도 되고 내리지도 않아도 되는 상태가 중앙은행이 할 일이 없게 만드는 게 경제가 제일 좋은 거예요. 음. 그런데 지금 우리 경제를 한번 보십시오. 중앙은행이 아무것도 안 해도 될 정도로 좋습니까? 음. 정 기자님 말씀대로 올리든지 내리든지 해야 되는 거예요. 제 생각에는. 지금까지 1년 동안 아무것도 안한그 결정이 좋다고 아무도 생각 안할 거란 말이에요. 그러니까 사실은 중앙은행에서 결단해야 되는 거예요. 뭐냐. 금리를 좀 올려서라도 예를 들면 부동산 문제라든지 이런 문제를 잡을 거냐. 아니면 금리를 정말 극단적으로 낮춰서라도 경기를 더 먼저 부양하는 게 맞는 거냐. 제가 볼때 결정장애가 있는 것 같아요. 아무것도 안 하잖아요.
3: <웃음> 네. 앞으로도 네. 그러지 않을까요?
2: 아니, 그러니까요. 그러니까 네.
0: 지금 네, 지금 말씀 주신 두 가지 음. 내용을 들어보면 사실은 국내 변수가 어렵지 않습니까? 음. 뭐 건설 그 다음에 음. 설비 투자 뭐다 지금 고용 상황이 음. 안 좋은 것이고요. 투자는또왜 그렇게 안 하는지 모르겠어요. 그 투자 그... 돈벌이가 돼야 하는데 돈벌이가 것처럼. 돼야 하는데 <웃음> 네. 돈벌이가 될 만한 게 없으니까 그러니까 네. 경기 흐름이 굉장히 나쁜 지수들이 계속 나오는 네. 것이고요. 마침 또 이제 앞에 정책을 발표할 때마다 서울의 부동산 값은 계속 오르고 있는 상황인 것이고요. 물론 이제 새로운 정책이 나와서 잠시 주춤은 하고 있긴 합니다만 또 이게 뭐 로또 아파트 논란이 또 나오고 있기 때문에 부동산이 또 어떻게 될지 모르는 이런 상황인 것이죠. 큰 틀에서 보자면, 이제 두 마리 토끼를 다 잡아야 되는 음. 상황인 것인데, 정부가 이제 선택을 해야 된다. 네. 결단을 내려라. 김동완 네. 소장님 이제 그런 말씀을 해주시는데, 그러면 지금 이 상황에서 두 마리의 토끼를 다 잡을 수 있는 음. 가장 건강한 방법은 어떤 선택이라고 봐야 될까요? 결단의 용단의 내용을 좀 알려주세요. 한국은행 이렇게 해라.
2: 음, 그러니까 이제 그 한국은행과 그 사실은 정부가. 네. 괴를 같이 할 필요는 없어요. 음. 그렇지만, 한국은행의 독립성을 너무 강조해서 음. 전혀 정책이 다른 괴로 노는 거를 음. 국민이 그것이 한국은행의 독립성이라고 얘기하는 건 아닌데, 네. 우리 조금 이상한 방향으로는. 네. 미국은 금융위기 때 네. 경기를 회복시키는 주체가 어디냐면 f 드입니다 음. 왜? 금리 0%까지 내린 것도 모자라서 4조 원 이상의, 4조 달러 이상의 돈을 풀어가지고 극간적인 네. 조치를 해서 경기를 살려내지 않습니까? 네. 물론 한국은행의 네. 정책 기능과 미국 음. 패드의 정책 기능이 다소간의 차이가 있는데, 음. 제가 생각할 때는요, 지금 좌고우면 할 필요성이 없어요. 음. 지금은 회의실이 금리를 올릴까 말까 만지작 만지작 할 여지가 없다고 봐요. 음. 예, 물론 일부 부작용이 나오지만은, 지금은 금리가 올릴, 금리를 올려서 경기를 이렇게 긴축 모드로 갖고 갈 경제가 아니지 않습니까? 음. 그러면 그런 쪽에 고려 안 하는 게 낫죠. 음. 그리고 오히려, 경기를 더 부양하고 살리는 쪽으로 음. 그리고 나머지 부동산 문제라든지 이런 것들은 네. 정부의 정책으로서 또그 미세 조정을 통해서 할수 있고 경기가 안 좋은데 부동산이 계속 갈수 있겠습니까? 그러니까 음. 사실은 지금 한국은행 입장에서는 네. 제 생각이 맞다면은 금리를 올릴까 말까 고민합니다. 뭐 이런 이런 멘트 자체가 네. 시장에 주는 시그널이 되지 않습니까? 음, 못 올릴 거면은. 네. 괜히 그럴 필요 없다는 얘기죠. 네, 그냥 가만히 있어라. 네, 올리려면 작년 말에 올해 초에 올렸어야죠. 네. 네, 지금은 이미 실기했다.
0: 올릴 수 없는 처지다라고. 이 네, 네. 사실은 두분 같은 말씀을 해주신 거라고 볼 수도 있는데요. 그 이제 경기 흐름을 타고 가야 될 텐데 제일 중요한 것은 그러면 지금 이 상황에 금리가 계속 유지가 되면 가계부채 가뭐 폭탄이 터지거나 이럴 가능성은 없겠죠. 어떻게
3: 될까요? 가계부채 폭탄은 금리가 금리 굉장히 빠른 속도로 오르거나 그럴 때 되겠죠. 아니 가계가 파산한다거나 경계가 나빠서 그럴 때일 텐데 통화정책과 관련해서는 또한 가지 좀 음. 염두에 두고 봐야 될게 있습니다. 미국이 기준금리를 아주 낮췄다가 음. 올릴 때는 굉장히 빠른 속도로 길게 해갑니다. 과거에 어떻게 올려갔는가를 좀볼 필요가 있습니다. 음. 가장 근래에 올렸었던 것은 이제 2004년이죠. 2004년에서 2004년. 세계 금융위기가 오기 전까지 올렸습니다. 그때 2006년 7월까지 올렸는데요. 1에서 5.25%까지 올렸습니다. 4.25%포인트를 올렸어요. 많이, 올렸네요. 네, 많이 올렸죠. 예. 그 전에도 3에서 6%를 올린 적이 있습니다. 94년에요. 음, 네. 그때마다 몇 나라가 나가떨어졌죠. 94년 때는 음. 멕시코가 나가떨어졌고 음. 97년에는 아시아 그렇죠. 국가들 예. 우리나라를 포함해서 맞아요. 아시아 예. 국가들 2004년에도 많은 나라가 음. 유럽의 재정 위기를 음. 겪기도 하고 예. 그랬었으니까요. 예. 음. 음. 네. 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 지금은 얼마나 올렸는가 보십시오. 음. 0에서 2.25까지 음. 올렸어요. 그리고 앞으로 더 올리겠죠. 음. 이 부분이 옛날보다는 지금 와 있는 지점이 미국이 네. 적어요. 음. 음. 굉장히 많이 올린 것처럼 우리 눈에는 보이긴 하지만 음. 지금 2.25고 앞으로 이렇게 올리는 게 얼마나 될지 굉장히 지금처럼 계속 올려갈지는 아직 모르거든요. 음. 그런 점에서 우리 고민은 있어요. 만약에 네. 저게 이렇게 굉장히 계속 커져버리면 음. 어, 그때는 빼도 박도 못하지 않느냐 이런 음. 고민이 있기 때문에 예, 정말 올려야 하는 거 아니야 올려야 하는 거 아니야 이런 음. 고민이 남아있는 것이죠. 네. 다만 제가 말씀드린 것처럼 지금 그렇게 위험이 크지 않다. 음. 안 올리면 큰일 나는 그런 상황이 아니다. 음. 그 말씀드리고 싶은 거죠. 그러니까요.
0: 그런데 이제 또 경제 지도를 들여다보면 음. 시중에 풀린 자금이 굉장히 많은데 이게 뭐 투자처를 잃고 있기 때문에 은행 금리를 조금이라도 올려줘야 그 금리를 보고 어 어저 뭐야? 들어가서 투자를 하거나 이런 사람들이 생길 수 있는데 이렇게 시중금리가 음. 계속 돌아다니는 것을 놔둘 거냐 금리를 좀 올릴 필요도 있는 거 아니냐라는 경제지들이 음. 주장을 합니다 금리를 올리면요 네.
2: 예, 지금 그 우리 정부가 가고자 하는 길이 여러 여러 갈, 갈래가 있지만은 네. 가장 크게 요즘은 잘 얘기를 안 하던데 소득주도 성장이잖아요 음. <웃음> 예? 금리 올리면 빚이 많은 저소득층은 이자 부담이 많아지겠죠. 자산이 많은 고소득층은 어떻게 되죠? 자산 운용 수익률이 높아질 겁니다. 음, 그러니까 빈부격차는 더 벌어지게끔 음. 만드는 금리 정책인데 음. 물론 한국은행 이런 걸 이런 걸 고려하지만 정부 정책대로 하는 건 아니죠. 음. 그런데 지금 1500조라는 가계부채 중에 금리를 올리면 손상이 갈 만한 가계부채가 대충 어느 정도 될까, 이렇게 출염을 해보면. 얼마 정도요? 한 20% 맥시멈? 20에서 아, 25%? 어, 그러니까 어, 어. 한 300조 정도? 예. 라고 보여지고. 예. 사실상 우리나라 가계부채는 앞으로 어떻게 될는지 모르겠는데. 음. 지금까지 위기를 갖거나 아니면 남유럽 포함한 선진국 일부를 포함해서 봐도. 네. 비교적 건전합니다. 음. 예. 왜냐하면 대부분 다 주담대인데. 음. 주담대 비율이 음. 많은, 그렇죠. 많은데. 주택담보대출? 예. 예. 주담대 비율이 정부가 또 비교적 타이트하게 LTV, DTI 이런 것들 해왔기 그쵸, 때문에 그래서. 나쁘지 않아요. 만약 네. 경매 넘어가도 네. 그 은행에서 손실 보고, 물론 깡통주택 네. 뭐 그런 염려가 집값이 많이 빠지면 네. 그렇게 네. 되겠지만은. 네. 그래서 사실은 금리를 조금 올려도 네. 우리가 걱정할 만큼의 네. 어떤 가계부채 네. 불안이나 이런 건 네. 없을 것 같은데 네. 제가 그좀 전에 말씀드린 금리를 지금 올리면 안 된다라고 말씀드리는 게못 네. 올릴 거라는 얘기예요. 저제 얘기는. 네. 정말 제발 우리 중앙은행이 내년에 네. 한 두세 차례 금리를 올릴 정도의 여건이 됐으면 좋겠어요. 음. 지금 가당간당하지 않습니까? 지금 올, 올해 2.9%고 네. 내년. 내년도 성장 전망치가 지금 2.5%, 2.6%란 말이에요. 음. 세상에 네. 3.1% 성장하고 2.9% 성장하고 내년에 2.5% 성장하는 경기에서 음. 어떤 중앙은행이 강, 어떤 강심장을 가지고 금리를
3: 높일 뭐, 수가 음.
2: 있겠습니까? 음. 그리고 금리는요. 네. 제가 작년 말에 한번 올린 거 가지고 뭐라고 하지 않습니까? 네. 금리는 한번 올리고 많은 게 아니에요. 음. 금리는 정말 경기 장기 경제 전망에 의해서 예. 한번 올리면 추세적으로 올립니다. 음. 보시죠. 음. 미국 중앙은행이 올해만 네번 올린다는 거 아닙니까? 음. 작년에 세번 올렸다는 거 아닙니까? 내년에 예. 또세번올리 이건 한번 방향을 틀면 쭉가져야지 음. 경기 주체에 대한 경기 주체가 받아들이는 아 우리 중앙은 저렇게 가는구라는 생각도 음. 들고 또 그것이 중앙은행의 경기 판단이 맞았다라는 증거예요. 음. 한번 뛰고 올리고 아무것도 안 하는 건 일단 그게 잘못됐다거나 네. 아니면 그 이후에 뭔가 안 했다라는 얘기입니다. 그런데 음. 지금 추세적으로 올릴 수 있겠냐 이거죠. 음. 사실
3: 우리나라 경기 상황을 보면요. 굉장히 오랜 동안 네. 언제 좋아졌어? 이런 굉장히 이런
0: 경제가 나빠졌다는 네. 게 정의, 외환위기 네. 이후에 계속 경제가 음. 나빠지 경제가 좋았던 점은 별로 없는 것 같은데. 실제로 경기 상황이
3: 네. 우리가 느끼기에 호화인 적이 한 번도 없었어요. 그러니까요. 그리고 경기의 진폭이 매우 작았어요. 음. 87, 88년도에 네. 있었던 그러니까요.
0: 것 같습니다. 삼성화 시대 88년도에 그러니까요. 30년 전 얘기를 하시네. 기억도 안요 네.
3: 지금은 그렇게 경기 진폭이 없어서 사실 토화정책이 있나? 음. 이런 생각이 들 정도죠.
0: 지금 굉장히 그 보수적이고 안정적으로 음. 통화 관리, 통화 정책 관리를 하고 있는데, 그러니까 양론이 늘 존재하는 것 같습니다. 그리고 우리 같은 경우는 앞서 말씀하신 대로 정말 전부 어, 주택담보 대출로 전부는 아니고
2: 뭐 상담 대체로
0: 네. 대체로 네. 주택담보 대출이 많고 그런데 이제 그 경기가 너무 안 좋으니까 주택담보 대출 받은 걸로 음. 오히려 또 집을 사고 그 집을 가지고 또 대출 땡겨가지고, 아, 네. 그걸 사업, 생활비를 사업하고. 쓰고, 네. 사업 자금으로 네. 쓰고, 뭐 이러면서 이제 문제 생기는 네. 것에 대해서 몇년전 국감에서도 세게 문제가 됐던 네. 걸로 네. 알고 있는데, 경기 흐름은 좋다고는 하는데요. 최근에 나온 얘기를 좀 들어보면요. 광공업, 서비스업, 자동차 생산이 굉장히 확대가 되고 있고요. 네. 그리고 북미하고 중동 지역의 수출도 네. 많이 좋아지고 있다고 하고요. 어, 자동차가 많이 팔리니까 고무하고, 네. 플라스틱 생산도 5.2%나, 늘었다. 이런 얘기는 있습니다. 생산이 늘면 투자도 좀 늘어나야 되는 거 아닌가요? 그
2: 환경이 이런 거예요. 네. 뭐, 9월 수출도, 그, 월간으로 보면 굉장히 안 좋은 성적이 나온 것 같지만, 음. 일평균으로 보면은, 네. 조업일수 감안했을 때, 사상 최대치가 되거든요. 어. 그러니까 경제 뭐 수출 안 된다고 그렇게 뭐, 미중 무역 간다고 한다는데, 예. 우리 기업들의 주력 생산품이 음. 10년 전, 20년 전하고 본질적으로 다른 게 있습니다. 음. 그때는 가격 경쟁을 했어요.
1: 아, 인건비로
2: 그런데 지금은 우리가 잘나가는 업체 제품들은 경쟁자가 없는 제품들이 많아요. 예를 들면 음. 가장 대표적인 게 반도체 디렘이죠. 음. 경쟁자는 미국의 마이크론 하나밖에 없습니다. 삼성, SK 하이닉스 제외하면 그런 제품들이 주력군이기 때문에 음. 출렁출렁하는 게 별로 없어요. 음. 그리고 가격이라든지 이런 것들의 주도권을 갖고 있는 종목들이 나타나기 때문에 음. 수출이 예전처럼 축축 추세적으로 안 빠지는 거예요. 네. 그런데 네. 문제는 네. 이들 업체가 안타깝게도 음. 잘나가는 업체가 고용유발 효과가 하필이면 낮은 업체들이 요즘 잘나가요. 반도체, 석유화 음. 이런 것들이거든요.
0: 고용유발 효과가 네. 낮죠. 고용유발
2: 효과가 좋은 자동차 조선 이런 것들은 네. 뭐 조선이 조금 회복세입니다만 음. 수준기준도 네. 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 어쨌든 네. 지금 이 어쨌든 저~ 이 실적 기준으로 안 좋으니까 음. 구조조정 당해서 네. 그것들이 지금 고용에 굉장히 악영향을 주고 음. 이렇단 말이에요 그렇죠. 투자라는 측면에서도 그래요 음. 우리 업체들이 사상 최대 실적을 지금 작년 올해 내년까지 낼 가능성이 많다 네. 근데 그거는 우리 울산항 부산항 음. 인천항에서 실어내는 음. 그 물량보다 음. 현지화해서 나가서 벌어들이는 돈의 비중이 계속 늘어난단 말이에요 음. 그러니까 고용이 안 좋고 투자는 당연히 해외에서 되고 있다라는 게 음. 생산 좋은데, 그 생산으로 잡힌단 말이에요. 근데 네. 투자는 안 일어나는 그런 병목 현상이 있는. 거죠.
0: 그러니까요. 그러니까 지금 말씀하신 이 병목 현상을 풀기 위해서라도 뭔가 새로운 정책적 대안 이런 게 나와야 되는 거 아닌가라는 생각이 좀 드는데, 어... 경제지들은 이런 얘기를 또 씁니다. 정책 불확실성이 커가지고 기업들이 지갑을 잘안 연다. 그렇기 때문에 SOC 투자를 열어야 된다. 그렇게 해서 어, 경기 부양책을 쓰지 않으면 또 경기가 계속 또 하강하는 어, 모양을 만들 것이다. 이런 분석과 전망을 하고 있습니다. 이건 어떻게 봐야 될까요? 내년
3: 예산안 자체가 이미. 다. 준비가 돼 있잖아요. (웃음) 그러면 이제 그 안에서 논의할 일이죠. 음, 그러니까
0: 특별히 걱정할 일은 아닌 거다.
3: 그, 그렇게 주장하는 게 건설 경기 정도 부양하라는 이야기일 텐데요. 네. 어차피 그걸 얼마만큼 바꾸는가 하는 것도 이제. 잖아요
0: 정부 예산을. 어차피
3: 네. 정부가 지금 예산을 내놨으니까. 네. 그 안에서 이제 얘기해야 되는 건데, 그 바깥으로 나와가지고 정책 큰 틀을 이야기하고 어쩌고 하는 것은. 당장의 것은 아니고 길게 보고 하는 얘기겠죠. 네.
0: 네. 알겠습니다. 오늘 저희가 그 통화정책 좀 금리 짚어봤는데요. 저희가 다음 주에 더 재밌는 이슈로 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네. 고맙습니다. 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 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행하는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기.